0: Chào mừng bạn đến với làm phim một mình Các bố về làm phim kinh phí thấp đầu tiên tại Việt Nam Là phim một mình sẽ mang đến cho bạn Những chia sẻ kiến thức, kỹ thuật Và kinh nghiệm về làm phim với kinh phí thấp và cực thấp Để bạn có thể tự làm ra bộ phim của riêng mình Tôi là Yuri, người sẽ đồng hành Cùng bạn trên hành trình này Còn bây giờ, hãy cùng bắt đầu chủ đề của ngày hôm nay Chúng ta sẽ bắt đầu bóc gạt ngày hôm nay bằng một câu hỏi Làm thế nào để thúc đẩy câu chuyện kể tiến lên Làm thế nào cho tình tiết phát triển Và làm thế nào để làm chủ được thời gian Chủ đề ngày hôm nay là Thời gian trong phim Trừ một vài trường hợp rất hiếm và đặc biệt trong lịch sử điện ảnh Việc chuyển thời gian và bên trong có chút phim không tương ứng với thời gian thật Thời gian trong phim là giả Nó tương ứng với thời gian mà các nhân vật chuyển từ cảnh này sang cảnh khác cho dù đó là 2 giây hay 10 ngàn năm, trước đây rất lâu. Để biểu thị thời gian trôi qua, người ta thường phải nhờ đến kim đồng hồ, tờ lịch bay bay, gió, mưa, bão, tuyết. Giờ thì không cần phải làm như thế nữa. Trong số những bộ phim gần đây mà bạn đã từng xem, bạn có thể nhận thấy nhiều phim trong số đó không hề đi theo một trình tự thời gian cụ thể. Có những phim bắt đầu ở hiện tại rồi quay ngược về quá khứ. Có những phim bắt đầu từ cảnh tương lai rồi quay lại hiện tại. Có những phim mà trong đó mốc thời gian lộn xộn giữa quá khứ, hiện tại, tương lai. Tuy nhiên bạn không cảm thấy khó chịu vì điều đó, mà còn cảm thấy tò mò, thú vị, hấp dẫn hơn, trừ khi phim đó quá tệ. Những bộ phim này, để tạo ra sự thay đổi về thời gian không thể tuyến tính như vậy, thì biên kịch đã sử dụng đến hai kỹ thuật, là hồi tưởng hay còn gọi là flashback và viễn tưởng còn gọi là flash forward Hồi tưởng, flashback. Hồi tưởng nghĩa là nhớ lại quá khứ. Trong phim, bạn có thể thấy đôi khi nhân vật nhớ lại một cảnh đã xảy ra trong quá khứ. Tình tiết này giúp làm rõ nét tình cảm, thái độ của nhân vật hoặc đưa ra tình tiết mới chưa được nhắc đến trước đó. Về nguyên tắc, bạn không thể dừng dòng chảy bộ phim chỉ để giải thích một điều gì đó. Bởi khi nhân vật bắt đầu giải thích và kể lễ này nọ, thì khán giả sẽ thoát ra khỏi bộ phim ngay lập tức. Tuy vậy, Được có đôi khi trong quá trình phát triển tình tiết, biên kịch muốn tác giả biết được tình cảm, suy nghĩ của nhân vật mà không muốn sử dụng lời thoại, thì một cảnh flashback là phương pháp hữu hiệu. Trong những phim tình cảm, để thể hiện nhân vật nữ nhớ nhân vật nam, biên kịch chỉ cần cho xuất hiện một cảnh cô đang ngồi suy nghĩ, rồi flashback gương mặt chàng trai rồi lại quay lại cảnh cô gái ngồi suy nghĩ. Thế là khán giả đủ hiểu, à cô này nhớ anh này, không cần thoại. Tôi phải nhấn mạnh điều này vì trong quá nhiều phim truyền hình Việt Nam khi tới cảnh này, biên kịch sẽ cho nhân vật thêm một đống độc thoại nội tâm hoặc thành lời kiểu Ôi, mình nhớ anh ấy quá! Có thể biên kịch nghĩ rằng cần phải giải thích cho khán giả, nhưng xin nhắc lại là khán giả rất thông minh, họ không ngu đến mức đó. Thông thường, những cảnh flashback xuất hiện khi ai đó nhớ lại quá khứ, Tuy nhiên, có những bộ phim bắt đầu bằng cảnh quá khứ sau đó tiến tới hiện tại và đôi khi nhân vật lại nhớ về quá khứ đó. Vậy cảnh quá khứ đầu phim có phải là một cảnh flashback không? Xin thưa là không. Đó lại là một kiểu kỹ thuật khác sẽ được nhắc tới ở dưới. Trừ khi cảnh tiếp theo là ai đó giật mình thức dậy và nhận ra mình vừa mơ về quá khứ. Viễn tưởng, flash forward. Hồi tưởng là ai đó nhớ lại quá khứ, còn viễn tưởng phải chăng là ai đó nghĩ đến tương lai? Không. Không ai có thể biết trước tương lai cả. Phần lớn suy nghĩ biết trước tương lai đều là tưởng tượng của nhân vật hoặc Déjà Vu. Cảnh viễn tưởng ở đây không phụ thuộc vào suy nghĩ của nhân vật, mà là một cách bẻ gãy cấu trúc của phim nhằm tạo ra sự tò mò của khán giả. Theo cấu trúc tuyến tính, tính, chúng ta có mệnh đề, nguyên nhân, kết quả. Tuy nhiên, khi mang một phần, lưu ý là chỉ một phần, không phải toàn bộ kết quả lên trước. Chúng ta sẽ khiến khán giả tò mò rằng, Ủa? Chuyện gì đã xảy ra đến chuyện đó. Và họ sẽ chú ý theo dõi phần nguyên nhân đến cuối cùng để biết được kết quả. Kỹ thuật này được sử dụng nhiều nhất trong các phim hình sự trinh thám hành động, đôi khi cũng có ở phiên tình cảm. Vẫn như mọi khi, tôi luôn nhắc nhở rằng bạn không nên quá lạm dụng hai kỹ thuật này. Tuy nhiên, nếu bạn đã quyết tâm muốn sử dụng, thì nên dùng nó ngay và lặp lại vài lần để khán giả có thể quen với nó. Monte ở đây tôi không nói đến từ Montech trong hậu kỳ hay là cảnh Montech ở Nhật Bản, mà tôi sẽ trình bày trong một bài nào đó sau này. Mà tôi đang muốn nói đến cách dựng cảnh khá phổ biến nhằm rút ngắn thời gian trong phim. Khi xem phim, đôi khi bạn sẽ thấy nhân vật đang là thiếu nhi đi qua cảnh sau thì đã trở thành người trưởng thành, hoặc có khi cảnh trước hai nhân vật gặp nhau, cảnh sau thì đã trên giường hoặc ở lễ đường kết hôn. Chúng ta có thể tạm gọi đó là những bước nhảy. Trò nhảy cốc về thời gian giúp rút ngắn thời gian và cắt bỏ những khoảng thời gian hay sự kiện không cần thiết. Giúp câu chuyện và mạch phim gọn gàng hơn, không bị dài lê thê, nhàm chán. Đôi khi, bước nhảy thời gian chỉ dài vài phút. Ví dụ như một nhân vật tới nhà gặp một nhân vật khác, bụp ta thấy hai nhân vật đã ngồi bên bàn ăn nói vài câu rồi một trong hai bỏ đi. Ở đây, biên kịch đã bỏ qua những chi tiết không cần thiết như nhân vật bước vào nhà chào hỏi xã giao mời nước. Khán giả không quan tâm đến mấy chi tiết vô bổ đó Mà cũng chẳng cần phải cho khán giả thấy mấy chi tiết đó Khi viết kịch bản Nếu có chi tiết nào mà bạn cảm thấy không cần thiết Có thể bỏ thì tốt nhất là cứ cắt bỏ Tôi từng xem một phiên truyền hình Việt Nam Mà trong đó nhân vật do Hoài Linh đóng Ngồi bên thềm nhà cho hai cô gái khác chạy tóc Ba người họ nói những câu vô bổ Suốt gần 5 phút và kết thúc cảnh Mà chẳng có gì giúp mặt phim tiến triển Những cảnh như vậy có thể cắt không? Có thể, những cảnh đó cần thiết cho nội dung phim không? Không, vậy tại sao biên kịch lại viết những cảnh như vậy? Tôi nghĩ biên kịch biết đấy, nhưng vẫn viết thôi, vì tiền mà. Có rất nhiều kịch bản phim truyền hình mà nội dung của nó chỉ cần một phim điện ảnh hoặc 10-20 tập có thể kể xong, nhưng do quy định tối thiểu 30 tập mà nhiều biên kịch phải viết kéo dài phim ra. Thậm chí nhiều khi kịch bản kể vừa tròn 30 tập nhưng bê sản xuất muốn tăng lợi nhuận nên thuê biên kịch ma viết chèn vào kéo thêm tầm 30 tập nữa. Và đó là nguyên nhân chính dẫn đến những cảnh vô bổ như vậy. Có câu nói rằng không một bộ phim dở nào quá ngắn cũng không có bộ phim hay nào quá dài. Cũng có câu nói rằng phim càng ngắn càng hay. Kịch bản có một bộ phim cần phải gọn gàng rõ ràng xúc tích, làm phim là một ngành thương mại đầy tốn kém. Mỗi cảnh quay có thể tốn từ hàng chục triệu đến hàng tỷ đồng. Nếu đoàn phim phải quay một cảnh vô bổ chỉ vì bạn là biên kịch viết trong kịch bản như vậy, để rồi cuối cùng cảnh đó không thể đưa vào phim thì vài tỷ đồng bị lãng phí. Wow, bạn xứng đáng có một tầng riêng dưới địa ngục. Quay lại chủ đề chính, thời gian trong phim vốn không có quá nhiều ràng buộc cụ thể mà phụ thuộc chủ yếu vào nội dung của bộ phim. Thời gian trong phim gắn liền với cấu trúc phim nên khi bạn thay đổi tuyến tính thời gian bằng flashback, fast forward hay môn xe thì cấu trúc của phim cũng sẽ thay đổi. Không có công thức cho việc áp dụng kỹ thuật nào áp dụng bao nhiêu lần thì cho ra phim hay. Tất cả phụ thuộc vào sự sáng tạo của bạn. Hãy sáng tạo và cẩn thận đừng tự làm rối câu chuyện của bạn lên. Hãy nhấn đăng ký kênh để cập nhật những cập mới sớm nhất và đừng quên chia sẻ podcast này đến với cộng đồng để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại bạn trong những bước cải tiếp theo. See ya.